0: Una vez alguien me dijo... Deja de controlar las cosas. Deja que la vida se encargue. Nada es para siempre. Todo es temporal. Haz el bien... Y Dios, el universo, la vida te va a dar lo que mereces. Si yo cada vez que pasaba por una situación mal me pagaran por haber escuchado todas esas frases sería millonaria <risa> cuántas veces te has preguntado dónde están las oportunidades por qué tenemos que soltar y dejar de controlar realmente somos controladores yo caí en cuenta de que sí, sí soy bastante controladora pero también tuve que aprender a soltar a dejarme llevar, a dejar fluir a que la vida se encargue y no me preguntes si es fácil porque mi respuesta es no, no es fácil y menos si vienes cumpliendo patrones de control por ejemplo, yo en mi casa... Me sentía controlada. La percepción de mis papás era... No, nosotros te dimos libertad, tú hiciste lo que quisiste. Pero haz de cuenta que cuando yo salía... De, de fiesta o así... Mi mamá o mi papá estaban casi cada hora llamándome... Ya vas a venir, no llegues tarde, ¿dónde estás? ¿A qué hora llegas? Acuérdate que tienes hasta las 10... Ajá, hasta las 10 de la noche Hay quienes se iban de fiesta y realmente Llegaban, que A las 6 de la mañana Y sus papás no le decían nada Bueno, no, yo fui de las que Eran las 10 Con un minuto Y mi papá ya estaba Enojadísimo Mi mamá también Entonces A veces, no siempre, ¿no? Pero Quedaba esa, ese miedo ¿No? En vez de decir, ay, pues pues ya más vale pedir perdón que permiso, ¿no? Pues total, ya ando por acá No, siempre era el ya me tengo que ir porque si no se van a enojar mis papás Y no la pasaba bien Sí me divertía, pero entre más pasaba el tiempo, más preocupada estaba por llegar a mi casa A ver, te estoy hablando de mí A lo mejor tu caso fue distinto y yo siempre pensaba en el caso distinto De aquellos que no les decían nada Y a veces yo decía Bueno, ¿realmente les importa a sus papás? Porque yo sentía que les importaba mucho a mis papás Entonces decía Ay, pues por eso me controlan Bueno Obviamente no tenía conciencia en ese momento De qué es el control Con el paso de los años Cuando yo me caso Exactamente quise hacer lo mismo con mi ex marido ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora llegas? ¿Ya es muy tarde? No me digas que hay tráfico porque esa no me la trago Y controlar desde el dinero, obviamente, hasta el horario para ir al baño Ah, porque también si ibas a cagar... ...pues no te tardes porque ya es medio sospechoso... ...y más si estás con el teléfono en el baño, ¿no? <risa> son situaciones y son cosas que... ...a veces dices, ¿es necesario controlar? Bueno, ahora me voy al trabajo, ¿no? A lo seglar. Eh, en el trabajo siempre te controlan. Cuando eres un empleado... ...cuando somos empleados... Hasta hay un checador, ¿no? De más de tres veces que llegues tarde, te llaman la atención, te descuentan. Si no avisas un día de descanso o te tomas un día libre, eh, te descuentan. Y tú cuentas con ese dinero porque tú lo trabajaste o lo estás trabajando y dices, no, necesito pagar mis cuentas, mis deudas. Y entonces como empleado empiezas a controlarte un montón y... Y si trabajas de lunes a viernes, pues esperas el viernes con ansias para irte a tomar una chela y disfrutar de tu fin de semana, sábado de, de fiesta y domingo de cruda. Y si trabajas hasta el sábado a mediodía, entonces estás esperando con ansias el sábado en la tarde para hacer algo, para salir, para disfrutar de tu vida. Y si trabajas eh, seis días a la semana y tienes descanso entre semana, pues igual, ¿no? Estás ahí programándote para controlar todo eso. ¿En qué momento nos volvemos tan controladores? Vas a la escuela, si estás chavo, vas a la escuela y tienes un horario. Ahora con la pandemia, bueno, todo es en casa, pero igual te tienes que conectar a cierta hora, ya sea a las... 9 a las 8. Aquellos que trabajan en home office también se tienen que conectar. Bueno, de hecho yo estoy trabajando ahora en la recepción de un hotel y créeme que también tengo mis horarios y me pidieron llegar temprano y igual no importa si sales una hora después, pero temprano tienes que llegar a tu, tu, a tu hora, ¿no? Ajá, todo eso es control. Y luego nos dicen, tranquilízate, no seas tan controladora. <risa> Cuando desde chiquita estuve acostumbrada a controlar. Ahora, si nos vamos a la situación sentimental y emocional, pues también hay quienes controlan sus emociones porque no quieren verse débiles o verse tan fuertes o verse tan... Eh, vulnerables, ¿no? porque también existe eso de que a los niños hombres, varones, les dicen no, tú no debes de llorar porque eres un niño y los niños somos machos y tenemos que eh, aguantarnos porque si no, pues vas a ser una niña entonces las niñas somos rechillonas y es así de que, ¿por qué vas a llorar? no, no llores ay, fue un responsito. ¡Ay, fue esto! Y minimizamos, ¿no? Y decimos, no, es que tenemos que controlar. Pero lo que no sabemos de niños es que de grandes pagamos las consecuencias de, de eso. Precisamente, de controlarnos, de, de, de no expresarnos en el momento que debemos hacerlo. Después aprendemos en qué momento sí, de en qué momento no. Ajá, también eso es todo... Con, ah, es control. Es control. De hecho, hasta la Biblia dice que debemos de tener autodominio de nosotros mismos. Respecto a las cualidades o a los defectos, más bien, ¿no? A lo que es malo. Si estás muy enojado, contrólate para que no se salga del lugar, para que, para que no seas violento o violenta, para, ¿no? Porque cuando estás fuera de control, precisamente empiezan los problemas intrafamiliares un insulto, un golpe e incluso hasta la muerte ¿Sí? mucha gente pierde el control los estribos y entonces es cuando pasan las tragedias aquellas mencionadas femicidios, homicidios voluntario e involuntario todo por un ataque de ira de enojo, de rabia yo también estuve fuera de control. Cuando me enteré que... Me estaban siendo infiel. Yo lo tomé como traición. Era una traición. Obvio que era una traición. Y me salí de mí. Al grado de querer hacer algo que jamás había sentido. Tenía tanto odio Y tanto coraje. Y tanta rabia. Tanta cólera. Que no me iba a importar nada. Y eso. Y eso es lo malo, ¿no? Eso es lo malo. De que. De que qué sí tienes que controlar. Y qué no tienes que controlar. Qué sí tienes que autodominarte. Porque. Todo cuesta trabajo. Todo todo lo que tiene que ver con tu crecimiento también cuesta trabajo. Porque si tú fuiste víctima de bullying, te pegaban de chiquito en la escuela, ¿no? Llega un momento en que te hartas, te cansas y sacas un carácter de mierda que ni siquiera tú sabías que tenías, ¿no? ¡Ay, pero si, era, si te ves tan tranquilita! Pues sí, pero... También te cansa, ¿no? Ser siempre tranquilita y que no te respeten o que se burlen de ti. También existe lo contrario, ¿no? Aquel niño o niña que creció en un ambiente, en una casa, en, en una familia donde hubieron golpes, donde hubieron insultos, donde había cosas que no podía controlar, pues obviamente también creces con ese trauma y entonces... Por eso existe la mujer que se deja golpear o el hombre que también se deja insultar, golpear. Es más, ni existe género, o sea, para, para la persona con quien estás. Decides hacer una vida muy aparte de tu familia y no te das cuenta siquiera que puedes cumplir un patrón. Bueno, mi padre, mi papá fue un, un tipo... Eh, muy alegre. Pero sí tenía un carácter muy difícil, muy fuerte. Se enojaba y era arrebatado y era terco. Y no había manera de hacerlo volver en sí. Hasta que ya más o menos se tranquilizaba. Y ya después como si nada. No era rencoroso. Ese era ese era el tema, ¿no? Que, que no era rencoroso. Que, que a lo mejor dentro de su falta... ...entendía que se había equivocado... ...no era muy fácil que pidiera perdón... ...porque también era medio orgulloso... ...pero una vez que él aprende... De, de, ...de que uno puede cambiar... ...puede mejorar... ...quizá no cambiar, pero puedes mejorar muchas cosas... ...y adaptar cosas que no tenías... ...como el autodominio... ...y lo que yo admiraba de él era eso... ...que podía enojarse y al rato como si nada. Y creo que yo soy igual. Tengo muchas cosas parecidas de mi papá. Mi mamá igual. Mi mamá era enojona y, y también... ...pero mi mamá, al contrario de mi papá... ...ella lastimaba más con las palabras... ...que con un golpe. Bueno, cada quien... ...ha crecido con un... ...tema diferente... ...hay quienes no han crecido con sus papás... ...que son adoptados... ...o que son huérfanos... ...y crecieron así... ...y entonces... ...también dicen, ¿no? ...pues a mí me adoptaron... ...mi abuelito fue mi papá... ...mi papá nunca lo conocí... ...entonces, ¿por qué yo soy así? ...si, si no tuve un patrón por el cual ver... ...a veces está en los genes... ...pero le vamos a echar la culpa a todo eso... ...no no, cada individuo tiene su propio carácter una vez leí que todos forjamos nuestro carácter cuando cumplimos entre los 9 y 10 años y entonces eh, en esa edad ya el como es un niño a esa edad es muy difícil revertir porque esa viene siendo la esencia Individual y eso es lo chingón del ser humano, que somos todos diferentes y tenemos que aceptarnos como somos. Cuesta trabajo, puta madre que si no cuesta, cuesta muchísimo, porque también está el de la mentalidad de, ay, mira, pues a mí me vale madre, yo soy así y el que le guste, qué bien y si no te gusta, qué bien. Mientras yo no joda a nadie y nadie me joda... Qué poco empático, ¿no? Suena como muy... Muy x, muy falso... O muy... Sí, muy orgulloso, ¿no? Pero, bueno... ¿Por qué empiezo a hablar de todo esto del control? Porque quizá te encuentras en un momento en donde no entiendes qué está pasando y no estás aceptando lo que te está pasando y quieres controlar las cosas y no entiendes el fluir y el déjate llevar si estás pasando por una mala situación. Pero déjame decirte que el controlar no te va a llevar a nada más que a desilusionarte. Y no de la gente, sino de ti mismo. Porque estás... ...tan ensimismada... ...o ensimismado... ...en hacer algo... ...que no te está saliendo... ...dale su tiempo... ...respira... ...a mí me funciona mucho... ...hacer mis tres respiraciones... ...sabes... ...dar las gracias... ...por lo que tengo... ...y por lo que no tengo... ...y me gustaría tener... ...pero todo eso... ...es... ...parte... ...esencial de las personas tú realmente quieres cambiar y quieres que te vaya bien y todo, más bien, no que, no que te vaya bien, sino que vivas, vivas en paz, vivas tranquila. Creo y estoy 100% segura, porque yo lo viví y lo estoy viviendo, que la paz contigo mismo... Y tu tranquilidad no tiene precio. No tiene precio. Es lo mejor que te puede pasar. Estar en paz. Porque gracias a eso lo puedes transmitir a otros. Lo puedes vivir con otros. Y esos otros te van a dar lo que tú das. Lo que tú das es lo que vas a recibir. Y ¿sabes qué paz me da a mí? el que yo transmito eso y que la otra persona se puede volver espejo de algo positivo y te dicen frases tan bonitas como ahora mi vida tiene sentido pasé muchos años y no entendía y ahora entiendo gracias pero sí yo estuve de ese lado, no entendía por qué, lloraba mucho, me frustraba y decía, no, no puedo. Una vez tuve un sueño tan feo, tan real. De verdad me levanté llorando y con miedo, porque fue una sensación muy extraña. Soñé que... ...que había brujas a mi alrededor... ...riéndose de mí... ...bueno, te voy a contar la versión corta del sueño... ...porque realmente es bastante largo... ...pero... ...después... ...en otro podcast te voy a grabar mis sueños... ...a lo mejor por ahí un director de cine... ...los escucha y... ...no sé, se inspira para hacer una película de terror... ...porque créeme... ...fueron de terror... ...bueno, que estaban estas brujas riéndose de mí... ...y entonces... Una, una señora blanca de, así todo Toda vestida de blanco Muy hermosa Un cabello negro lacio Muy bonita Me decía Yo tengo lo que tú buscas Y una de las brujas Así Una bruja Imagínate una bruja Literal Casi casi de película Así verde Con su sombrero Su risa macabra Casi casi como la mía <risa> Algo así Se reía y entonces hace cuenta que esa bruja que estaba en la escoba me decía, no le creas. Ella se cree alguien de luz y no lo es. Entonces esa señora de blanco le avienta como una, una bola de fuego y la bruja se la traga. Y entonces queda flotando en el aire y se transforma de, de, de esa bruja... Verde se transforma en una bruja blanca. Y entonces me vuelve a insistir y me dice: Yo tengo lo que tú quieres. Y le dije: No, no, no voy a ir contigo. Y me aventó esa bola de luz, me la tragué y me elevé al cielo hasta llegar a un lugar oscuro Y lo único que destellaba de mi boca Era una luz hacia el cielo Y yo flotaba Fue una sensación Horrible Cuando le contaba a mi terapeuta Obviamente pues Yo no creo en el significado de los sueños Respeto a quien sí pero tenía bastante significado uno de ellos era de que yo no quería dejarme llevar no quería soltar las cosas que estaba pasando había pasado por la muerte de mi papá, había pasado por mi separación, en tiempo cero estaba viviendo dos duelos muy cabrones y y yo no soltaba La vida me estaba enseñando Que yo que soy creyente en Dios También respeto el que no cree Pero que yo que soy creyente en Dios Me decía Deja que la vida se encargue <risas> Al principio de este podcast Te dije Esa frase porque esa frase era de mi papá y él sabía por qué me lo decía y yo no lo entendía hasta que lo viví entonces puede que también estés pasando por lo mismo tus duelos pueden ser muy diferentes a los míos pero al final causan dolor de verdad te va a costar pero programa tu cabeza, programa tu cerebro y dile, todo es temporal, nada es para siempre, la vida se va a encargar. Te quiero mucho.